0: Bicycle, bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non Aïe, 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 attention, Philippe, le parapet Ah, Christopher, oh, il n'a plus de vélo Christopher, vous roube à pied. Oh my God De nouveau pierre roland
1: attaque de pierre roland encore une ah, personne fois Personne ne réagit Voud Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Julien Alaphilippe. quand je vous dis ces trois noms, on pense forcément à toutes les victoires depuis le début de saison pour ces trois coureurs, ils nous font rêver, ils nous ont fait encore rêver sur ce tirreno Adriatico qui vient de se finir, Wood euh, Van Aert fait deuxième, gagne deux étapes, Van Der Poel remporte une étape dantesque après 50 km d'échappée. Alaphilippe gagne en puncher sur le Tirreno aussi, sans oublier évidemment les stradés pour Mathieu Van Der Poel, euh, Guillaume, quand je dis ces trois noms, évidemment, ça nous fait kiffer. Euh, ce que j'ai envie de te demander aujourd'hui, et ce qu'on veut un peu débattre ensemble, c'est est-ce qu'ils peuvent tenir comme ça plusieurs semaines sans concurrence, ces trois-là
0: Oui, euh, je pense qu'ils sont clairement au-dessus de la concurrence lorsqu'il s'agit d'une épreuve difficile, d'une épreuve vallonnée, d'endurance. Euh, on l'a vu sur l'estrade des Bianchi, on l'a vu sur le Tour des Flandres à l'automne dernier, déjà en fin de saison dernière. Et puis ben là, ils ont tout simplement... Euh, pff, je vais enlever Pogacar quand même parce que Pogacar lui c'est clairement le, le coureur de course par étape euh, là le trio Van Aert, Van Der Poel, Alaphilippe c'est le trio du kiff qui a surnagé euh, qui a surnagé et qui a fait briller Tireno euh, cette année et franchement euh, pff, ils nous ont livré une bataille notamment dans les premières étapes là quand ça se jouait quand ça se jouait au sprint à l'arrivée avec euh, notamment la victoire d'Alaphilippe qui aussi a, a bénéficié du travail de, de son équipe et je pense qu'Alaphilippe aujourd'hui ne peut s'appuyer que sur son équipe et la tactique de son équipe peut pour battre les deux parce que pour moi à bah, la Philippe est passé derrière en fait Van Der Poel et Van Aert il est il est il a un ton moins fort
1: Alors attention moi je, je ferai une différence quand même c'est que pour moi Van der Poel est plus fort que les deux euh, sur une montée sèche comme on l'a vu sur les Stradé Bianchi. Par contre Van Aert je trouve moins aérien quand même, même s'il a fait son fameux stage en altitude récemment. Oui, euh, bien si sûr. Ça, tu vois, un Milan Soremo qui arrive sur du plat, euh, pourquoi pas Van Aert, évidemment, mais euh, pour moi, à la Philippe, euh, il est un peu, tu vois, il, il est un peu entre les deux. Et il n'est pas suffisamment rapide au sprint comme Van Aert, il n'est pas suffisamment fort sur les montées sèches comme Van Der Poel, mais lui, il a cette science de la course qui, où il peut anticiper, tu vois, attaquer avant, surprendre. Après, Van Der Poel a l'air monstrueux. Hein.
0: Mais j'ai l'impression que Van Der Poel a un QI course qui n'est pas si développé que ça. Qui, il n'a pas un sens tactique si développé que ça. J'ai l'impression, alors bon, il a gagné les Bianchi. ok, euh, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Mais, est-ce qu'il ne pourrait pas se canaliser à un moment donné il est jeune encore. Hein. Est-ce qu'il ne pourrait pas se canaliser à un moment donné pour peut-être aller gagner ben, Je sais pas. Un, un Tirreno, par exemple. Quand tu vois que Van Art quand tu vois que Van Art il fait deuxième du général de, de Tirreno. Est-ce que Van der Poel, ça serait pas à, à sa portée Même si aujourd'hui, il préfère se relever dans l'étape de montagne pour aller claquer un raid magnifique dimanche de 50 bornes. Tu vois, je me pose des questions.
1: Après, moi, ce, Der ce Vanderpool, c'est que, on l'aime comme ça aussi. Il y a ce côté un peu de, euh, d'instinct. Euh, Bien sûr. 60 km de l'arrivée, 80 km de l'arrivée, il peut attaquer. Et pour les courses chambrienne Carrie, ça peut être passionnant. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est que, parmi ces trois-là, euh, il y a aussi des outsiders. Et, et comment, et quand tu vois, euh, tout ce que peut apporter un Tour des Flandres, un Paris-Roubaix, euh, comme incertitude, je te parle ennuis mécanique, je te parle chute. On se rappelle de Julien Lafilippe sur le Tour des Flandres l'an passé. Bien sûr. Euh, c'est assez passionnant parce qu'en fait, ça fait un petit peu les trois mastodontes qui vont être ultra surveillés, mais derrière les outsiders peuvent se dire bah un Tour des Flandres, ça se joue sur une chute, ça se joue sur ça, 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 et sur un sprint ça peut aller très vite parce que imaginons typiquement un Van Aert euh, a un problème de dérailleur ou quoi à 40 dans les 40 derniers kilomètres du de Tour des Flandres, bah, Van der Poel c'est pas forcément le plus rapide quand tu mets des à la Philippe, euh, tu peux mettre un, un Van Aert aussi. Enfin euh, voilà, je trouve qu'il y a quand même un peu ce côté humain, tu vois, heureusement d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, ouais. Après il y a un truc aussi, moi ce qui me fait marrer, c'est Van der Poel en fait. On ne se demande pas s'il va gagner, si, voilà. On se dit, à quel moment il va attaquer? C'est ça, maintenant, la question avec Vanderpool. C'est à quel moment il va attaquer? Est-ce que ça va être à 100 bornes, à 20 bornes, à 30 bornes? c'était à 50 bornes à tirer d'eau, moi, il y, y a un peu, c'est pour ça que le, le débat, pourquoi on est parti sur ce débat-là, c'est un peu, c'est le trio du kiff, quoi. Tu vois, les trois, les trois, ils nous ont, ils nous livrent quand même un spectacle énorme. Moi, j'ai envie de les voir dans les prochaines courses. Et si ça se trouve, Autour des Flandres, cette année, on va voir la revanche de l'année dernière où on aura vraiment les trois qui vont se battre jusqu'à la fin, sauf si Alaphilippe nous refait une, une erreur de concentration. Euh, après, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même différents profils dans les trois. Euh, Van Der Poel, on est quand même beaucoup plus dans l'explosivité, euh, dans le côté un peu foufou. Van Aert, on est dans un, comment dire on est dans un truc d'un peu plus contrôlé je dirais pas, pas robotique, mais un truc un peu plus contrôlé, on le voit dans bah, l'étape de montagne. Si, mais attends, dans l'étape de samedi, on le voit, il roule au train, vraiment, parce qu'il sait que s'il attaque dans, dans l'étape de montagne, il explose, il pourra pas maintenir son, son rythme. Euh, Van Hart qui est très fort en contrôle à montre, euh, on n'a pas encore vu les capacités réelles, à mon avis, de Vanderpool sur un contre-la-montre. Euh, là, sur le contre-la-montre de Tirreno, je cherche son euh, classement. à Vanderpool, je fais défiler euh, le classement devant moi et je le vois même pas. Euh, je vois, il est 67 ème à une minute, euh, dans le même temps que euh, Martin Tosveld Donc, je pense qu'il n'a pas dû le faire à fond. Il est, il est juste derrière Romain Bardet. Euh, il n'a pas dû le faire à fond j'ai vraiment envie de voir la capacité de Van der Poel en rouleur Van Aert c'est très contrôlé rouleur voilà tu vois il va il va être dans son effort et et Alaphilippe, lui, peut-être un peu plus sur l'intelligence de course, c'est peut-être là qu'il va euh, qu va plus performer. Je, je pense qu'on a différents profils comme ça, même si Alaphilippe est capable de très bien grimper, peut-être mieux grimper que Van Der Poel, peut-être aussi bien grimper que Van art et Alaphilippe a une capacité d'explosivité qui est à mon avis plus forte que celle de Van art qui lui est à mon avis, plus fort sur un effort très long, notamment sprint. On l'a vu à la première étape euh, de Tyreno, Alaphilippe va être euh, dans de l'explosivité pure euh, et à la bataille avec Van Der Poel. Même si, il est, si Van Der Poel et Alaphilippe sont les deux au top de leur forme, Alaphilippe sera peut-être un poil en dessous de Van Der Poel, mais c'est aussi le cyclo qui vaut ça avec cette explosivité qui euh, qui est développée. voilà même si peut-être à la Philippe on n'a pas vu Ostra des Bianquet qui est au top de sa forme aussi.
1: Euh, euh, après il faut dire aussi que Julien La Philippe a un peu la meilleure équipe quand même hein, sur les euh, classiques Flandriennes aussi. parce que Van Der Poole, faudra pas me dire ce qu'on veut mais quand même il est assez, assez léger. Euh, Wout van Art aussi sur les Flandriennes c'est très léger euh, au niveau des coéquipiers. Euh, je trouve que la, 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 la quiz step euh, elle doit jouer là-dessus aussi. Un hein. bar me déçoit beaucoup euh, en termes de, euh, de relais pour Julien La Philippe. Si euh, c'est comme ça que ça se joue, des teams de Claire, des drisses de venin c'est des coureurs quand même qui doivent beaucoup plus aujourd'hui. Après, on était sur les courses de début de saison, mais il va falloir voir ça sur les prochaines courses, notamment les, le Tour des Flandres. Évidemment, euh, il y aura quoi Il y aura le, le 3 même si je crois que le 3 à euh, La Philippe, le fait pas. Mais euh, mais voilà quoi. Donc il va falloir voir un peu la tactique de course. Et pour moi, Quick Step doit absolument euh, fatiguer les Van der Poel, Van Art via l'équipe et tenter de les isoler le plus rapidement possible. Euh, parce que sinon, je pense qu'à La Philippe ne pourra jamais gagner un Tour des Flandres tout seul. Euh, Par c'est différent parce que ça a toujours le, la chance un petit. peu. Que tu peux avoir sur les ennuis mécaniques et sur la forme du moment parce que Van Der Poel, voilà, c'est Paris-Roubaix, c'est un peu mythique. Tu as ce côté un peu de pression que tu as oui. aussi parce que être favori à Paris-Roubaix, c'est pas toujours évident. C'est rare ceux qui étaient ultra favoris qui ont gagné à Paris-Roubaix. Je pense à Van Aert notamment qui a toujours eu des soucis sur Paris-Roubaix. Donc, euh, donc voilà quoi, c'est ça va être passionnant à suivre.